0: 万历十五年，黄仁宇著。第六章，戚继光——孤独的将领。一代名将戚继光，在阳历一五八八年一月十七日离开了人间。按照阴历计算，为万历十五年十二月十二日。如果这消息已为皇帝所获悉，则多半是出于东厂中秘密警察的牢记，因为政府的正式档案中并没有提到这件事情。三个月以前，戚继光的名字最后一次在御前提出。一位监察御史上书建议启用这位已被罢免的将领，这一建议使皇帝深感不悦，建议者被罚俸三月，以示薄惩。戚继光是本朝最有才能的将领，其被和罢官三年以后仍不能见谅于万历，原因全在于他和张居正的关系过于密切。但是，通关本朝武将的经历，其不幸似乎又不仅止于戚继光一人。甚至可以说，戚继光的谢世纵然并没有得到应有的荣哀，然而他在生前所受到的重视，仍然大大超过了其他将领。他的朋友，另一位名将于大猷。和戚继光一样，具有再造本朝军事力量的宏图，但却屡遭参劾，并受到深斥，难酬壮志。另外几位高级将领，卢唐先被拘禁，后遭斥革；唐可宽被拘释放，命令他戴罪立功，最终在塞外为国捐躯。戚继光的部下将领胡守仁、王如龙、朱玉、金轲等人，也受到革职或容边的处分。唯一的例外，则是与他同时的刘显，虽然屡被参劾，却能岿然不动。这并不是朝廷对他特别垂青，而是他负有征剿四川土蛮的重任。这一战争旷日持久，也找不到更合适的人选取代他的指挥权。刘贤去世以后，他的儿子刘听被誉为“跨独之儿”，继之而成为万历朝的名将，但也跌经格调。1六1 9年和努尔哈赤作战，在仓促进兵的情况下力战而死。这些令人同情的遭际，在本朝带有普遍和必然的性质。探本溯源，还必须从本朝文官和武官之间的关系说起。概括说来，武将领兵作战和文官集团的施政原则，在根本上是不能相容的。当社会和经济的发展不能平衡。冲突激化，以政治手段调剂无效，通常就会导致战争。有时候严重的天灾造成大面积的饥荒，百姓面对死亡的威胁也会铤而走险，诉诸武力。但是我们帝国的文官则一贯以保持各方面的平衡作为施政的前提。如果事情弄到动用武力，对他们来说，就是失败的象征。他们具有一种牢不可破的观念，即上自国家，下至个人，不能把力量作为权威。如果一个地区有什么特殊的经济利益，那么也应当加以压抑，而不是提倡。至于天灾足以引起战争，则尤为无知妄说。因为从道德观念上来讲，天下的事物无不可以共同分配。灾民的暴动乃是小人犯上作乱的劣根性使然。但是就武将来说，他们所受到的训练和战争的经历，却养成了和文官截然不同的气质。他们需要具备准确的选择能力和决心，着眼点在于取得实效，而不必极端。冲锋陷阵要求集中全力，对敌人的重点做猛烈打击；退守防御，考虑的是地形的险要和攻势的完善，如不可守，就要断然放弃。战斗胜利，就一心扩张战果。而不为其他问题而犹豫。在一般情况之下，他们把自己和部下的生命视为赌博场上的筹码，必要的时候可以孤注一掷；而大多数文官则以中庸之道为处世的原则，标榜稳健和平。五人在刀剑史实之中立下的汗马功劳。在文官的心目中，不过是血气之勇；即使克敌制胜，也不过是短暂和局部的成功而已。在维持军队给养的问题上，同样表现了帝国政府重文轻武的风气。让军人自己组织和管理后方勤务，根本不能考虑；即使是在文官管辖之下。把仓库的地点按照战略需要来做适当的配置，也被看作有悖于平衡施政的原则。这种风气还是军人退伍以后不能得到正常的社会地位。本朝治理农民的根本方针是保持他们的淳朴无知。一个士兵退伍还乡，就等于增加了一个无业游民。因为他在军队中所学到的技术和养成的起居习惯，已经难于再度适应农村的生活，事情的复杂性就会因之而增加。军官退伍以后所引起的问题更为严重。在别的国家里，一个退伍军官通常都受到应有的尊敬，如果担任民政职务。他的管理经验也能保证他胜任愉快。然而事情适得其反，我们的军官在长期训练中所培养的严格和精确，退伍以后竟毫无用武之地。他会发现，在军队以外，人们所重视的是安详的仪表、华丽的文辞、口若悬河的辩才以及圆通无碍的机智。总而言之，和他已经取得的能力恰恰相反。这种观念上的南辕北辙，使文官不仅在精神上对武官加以轻视，而且在实际作战中，他们也常常对高级将领提出无理的指责。如果将领当机立断，指挥部队迅速投入战斗。那是贪功轻进、好勇嗜杀；要是他们暂时按兵不动，等待有利的战机，那又是畏葸不前、玩敌养寇。兵士抄掠百姓，该管的长官自然要受到处分。然而事情的背景却常常是军饷积欠过久，军饷由文官控制。然而，一旦发生事故，他们却可以毫不承担责任，而由将领们代人受过。也许是有鉴于唐朝藩镇的跋扈，本朝从洪武开始就具有着重文轻武的趋向。大约经过了一百年，文官集团进入了成熟的阶段。他们的社会地位上升到了历史的最高点，换句话说，也就是武官的社会地位下降到了历史的最低点。这种畸形的出现原因在于本朝的政治组织为一元化，一元化的思想基础则是两千年来的孔孟之道。如果让军队保持独立的、严格的组织，和文官集团分庭抗礼。这一元化的统治就不能如所预期的成长发展，以至于登峰造极。这种制度既经固定，将领们即使出生入死、屡建奇功，其社会影响也未必抵得上一篇精彩的大块文章。这种制度和风气所造成的严重后果，早已被事实所证明。本朝的军事愚败，尽人皆知，但其败坏的程度却出人意外。北方的边境每年都为俺答所入侵，被掳走的人民和劫去的财物不可胜计。1555年，戚继光调任浙江新任的时候，东南沿海已叠经倭寇的蹂躏。正当悲观和惶惑遍布于滨海各省，一股五十至七十人的海寇竟创造了一个奇迹。他们登陆后深入腹地，到处杀人越货，如入无人之境，竟越过杭州北新关，经淳安入安徽歙县，破进芜湖，围绕南京兜了一个大圈子。然后驱莫林关至宜兴，退回至武进。以后虽然被歼，但是被他们杀伤的巨城竟有四千之多。而南京为本朝陪都，据记载有驻军十二万人。这样的军事行动在世界战争史上亦当成为罕见。面对这样令人焦虑的局面。戚继光的任务绝不止于单纯的击败倭寇，他首先要组织一支新型的军队。从他的军事著作《绩效新书》中可以看到，如何有条不紊地实施他的建军方案，宣布招兵的办法，规定月饷的数字，拟定分配列兵职务的原则，明确官兵的职责，设计对哨。少局的组织，统一武器的规格，颁发旗帜、金鼓这一类通讯器材等等。建军方案的核心部分是确立铁一般的军法。军法的精神在于集体负责，即所谓连坐法。一队和一哨的官兵要互相保证，在作战中勇往直前，不得退却。一人退却，则一人被斩首；全队退却，则队长被斩首；队长殉职而全队退却，则全队被斩首。《绩效新书》所涉及的内容非常广泛，甚至还记载了一种制作干粮的方法。然则这部著作的出现。也正好在另一个角度上反映出了当时的军训军令都没有固定的准则，专门研究军事技术的学校从未成立。如果部队手册、战斗纲要、编制表、后勤补给图解和军法条文能为军中必需的文字材料曾经存在，那么他们不是没有付诸实施。就是早已不合现状，所以戚继光才会在他的书里不厌其详的做出规定和阐述。在这种情况下，不论戚继光个人的意向如何，他所组织的新军就不可能不带上个人的色彩，所以人们就恰如其分的称之为“戚家军”。值得注意的是。这支新军在建立三十年之后，仍然还是戚继光的个人部队。这自然又和文官集团的平衡原则大相凿锐。在文官的心目中，戚继光的军队不是设计的干城，而是国家的威胁。加之他又和张居正的关系极为密切，所以必须对他做严厉的弹劾。